0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia Presentado por El Gato y la Caja y Posta Hoy es viernes 29 de mayo Día 71 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina Hoy es el primer podcast de este nuevo régimen semanal La verdad es que los extrañamos mucho Suena raro porque en rigor somos personas hablándole un micrófono no es exactamente una conversación. Pero después de estos meses en los que tuvimos reuniones familiares, clases y hasta cumpleaños por videollamada, nada debería sorprendernos. De nuevo, gracias porque ustedes también nos hacen compañía. Y si nos estás escuchando por primera vez, te damos la bienvenida a esta extraña y mágica aventura a la que llamamos Breve Podcast de la Pandemia. Yo soy Carva. Mucho gusto. ¿Cómo estás? En Argentina, desde la última vez que nos escuchamos, el viernes pasado, se confirmaron 4.771 casos, 709 ayer, lo que da un total de 14.702 confirmados y demuestra un aumento bastante importante. En total, fallecieron 508 personas por COVID-19. Sin embargo, la situación sigue siendo muy desigual en el país. Por ejemplo, hace más de 14 días que Jujuy, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, San Luis, La Pampa y Santa Cruz no reportan casos, incluso están reabriendo actividades de manera programada. Por otro lado, el 94% de los casos que se confirmaron ayer fueron en el AMBA, que es donde más concentrado está el problema. Hay 254 personas en terapia intensiva un número que si bien aumentó desde la última vez que hablamos, que era de 172, aún representa un porcentaje bajo del total de camas. Hubo varios artículos en las últimas semanas que hablan del papel de la inmunidad T en la lucha contra el COVID-19. Pero antes, obvio, tenemos que entender de qué se trata esto. En general, cuando pensamos en respuesta inmunológica, tendemos a pensar en anticuerpos. Esos que fabrican los linfocitos B, cuya historia te contamos hace unos días. Pero hay otra inmunidad, y en esta otra inmunidad, los linfocitos T son los protagonistas. Los linfocitos T a mí me caen bárbaro, porque tienen dos papeles principales. El primero es ayudar a los linfocitos B a desarrollarse. La otra función es la de matar células que tienen algún problema, como por ejemplo, estar infectadas con SARS-CoV-2. O sea que son el tipo de compañero ideal en un apocalipsis zombie. Te ayudo, pero si te infectaste, chao. Lo importante es el grupo, nada de andar poniéndonos sentimentales. Lo espectacular es que se encontraron linfocitos T reaccionando a células infectadas con SARS-CoV-2 tanto en pacientes que se recuperaron de la infección, lo cual no es tan sorprendente, como en pacientes que nunca se infectaron, lo cual sí es sorprendente. Esta podría ser una de las razones por las que un gran grupo de la población combate mejor al SARS-CoV-2 que otra. Por la inmunidad residual originada por exposiciones pasadas a otros coronavirus. Porque, no sé si te acordás, pero el SARS-CoV-2 es un miembro de una familia de muchos virus, entre los cuales se encuentran algunos que causan resfrío común. Además... Esto podría ayudar a desarrollar vacunas contra COVID-19 porque hasta ahora los más de 100 candidatos están apuntando a generar anticuerpos y esta otra pata inmunológica podría abrir el panorama. Lo otro espectacular es que los linfocitos T se desarrollan en el timo. Y el timo, en las vacas, se llama molleja. Pero eso es para una historia y como ustedes saben, las historias vienen después de la parte de Vale que hoy, me parece, tiene una sorpresa. Será, Ay, no, no, no aguanto más.
1: Un podcast renovado merece un armario renovado.
0: Es cierto que, que me, me, compré me compré un
1: par de vestidos, de vestidos nuevos por internet. internet. Pero bueno, además vamos a inaugurar una nueva sección: Entrevistas. Hoy nuestro invitado es Pedro Can, médico infectólogo, asesor del gobierno, ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires y un montón de cosas más. Pero ya todos lo conocemos, no necesita más presentación. Hola Pedro, bienvenido. Muchísimas gracias por el tiempo, ya que te dedicas, entre otras cosas, a intentar brindar información sobre temas muy sensibles que afectan a un montón de personas. ¿Cuáles son los desafíos que ves al hacer eso? ¿Qué estrategias comunicacionales tomás cuando le estás hablando a alguien?
2: Mira, trato de ser lo más claro posible, de no hablar en un lenguaje demasiado cientificista que lo haga dificultoso de entender para la, para la gente común. Soy muy cuidadoso de no, en mis definiciones, no caer en ninguna actitud discriminatoria. Son dos cosas que aprendí en la lucha contra el Chive en particular, ¿no? Que me ha dejado mucha enseñanza en materia de comunicación en este sentido, ¿no? Tener claro qué cosas uno quiere decir aunque no se las pregunten. Y también tener claro que hay, hay cosas que por ahí, aunque te las pregunten, no tenés ganas de contestar y saber cómo eludirlas, ¿no? Eso también es parte de la estrategia.
1: ¿Qué consecuencias crees a corto plazo que pueden llegar a tener las marchas anti cuarentena del otro día? No, no solo en cuestión solamente de salud, sino también con respecto a las ideas de otras personas. O sea, ¿dónde sentís que como comunidad y como comunicadores deberíamos mejorar?
2: Yo ahí, frente a esa pregunta, diferenciaría dos situaciones. De la gente que está harta de la cuarentena, entre las cuales me incluyo, y de la gente que tiene una posición política en relación a la, a, a la cuarentena y que sale a marchar. ¿no? Eh, que la gente esté cansada de la cuarentena es perfectamente entendible porque nos afecta a todos en mayor o en menor medida. En, en situaciones familiares, laborales, etc. De ahí a salir a la calle y empezar a marchar, con, bueno, eh, además eh, con algunas consignas que eran francamente este, delirantes, ¿no? como había allí una mezcla de terraplanistas, antivacunas, este, gente que pensaba que era la CIA que lo organizaba, otros que hablaban en nombre del partido nazi de Biandini, etc. La verdad que me parece que era una aquelarre que no representa más que a ellos mismos. Fíjate que ayer estaba viendo una encuesta de Galicia de Oriol que el 80% de la población está, está de acuerdo con la cuarentena, entonces me parece que es bastante poco representativo que un, un par de decenas de personas se reúnan en, en la Plaza de Mayo para protestar. ¿Tienen derecho a hacerlo no tienen derecho a hacerlo de la manera como lo hicieron? juntándose todos, no usando barbijo, etcétera, ¿no?
1: En los últimos días los números en ambas subieron bastante. Nosotros en este podcast siempre insistimos en que no hay que mirar los datos aislados sino hablar de tendencias. ¿Cómo interpretarías la tendencia de los últimos días en AMBA? ¿Qué, ¿Qué puede significar esto a largo plazo?
2: En primer lugar creo que lo que tenemos que hacer es abandonar la visión porteniocéntrica que tenemos en Argentina y entender que tenemos 18 provincias en las cuales las cosas se están abriendo de una manera mucho más acelerada porque lógicamente tienen una situación que les permite precisamente hacerlo. Hay 16, 18 provincias que han tenido cero casos en los últimos días. Tenemos varias provincias que llevan más de dos semanas sin casos. O sea que una buena parte de la Argentina tiene una situación mucho más laxa con respecto al aislamiento social. en el Nosotros tenemos básicamente dos focos que son Chaco y el, el área metropolitana de Buenos Aires y luego algunos salpicados en la provincia de Entre Ríos y en la provincia de Córdoba. El resto del país está bastante bien. En el área metropolitana de Buenos Aires confluyen dos fenómenos. uno es que hay aproximadamente ayer se a una cifra de 6.500 casos acumulados en el área metropolitana y particularmente en la Ciudad de Buenos Aires. Y en la Ciudad de Buenos Aires la mitad de esos casos corresponden a personas que viven en distintos barrios de la ciudad, en los cuales ha habido un aumento, y aproximadamente un poquito menos de la mitad corresponden a personas que viven en las eufemísticamente llamadas barriadas populares, que todos sabemos que son millas miserias, ¿no? Y a donde la gente está en una situación que no le permite... Poder establecer el distanciamiento social necesario. Si todos pudiéramos mantenernos a un metro y medio uno del otro, usando el tapabocas cuando estamos en la calle, lavándonos las manos, tosiendo en el pliegue del codo, ventilando los ambientes, en realidad no habría de ninguna manera una, una dificultad en contener la, la epidemia. Pero ¿qué pasa? Si vos estás en una cárcel, estás en un geriátrico, estás en un llamado barrio popular, estás en un alojamiento para personas que están en situación de calle, bueno, es muy difícil allí poder mantener la distancia, y entonces eh, allí es a donde surge rápidamente un brote, que es como tirar un fósforo en una, en una pradera seca, no, rápidamente se va a extender. Por eso de, eh, es que se han puesto en marcha planes como el plan Detectar, que permite avanzar, digamos, en una forma activa, buscando los casos, golpeando la puerta de la casa de los vecinos, Tomándole la temperatura, preguntando si hubo algún síntoma, identificando precozmente a alguna persona que haya tenido algún síntoma, testeándola, aislándola y trabajando sobre los contactos estrechos.
1: Te cambio un poco de tema. Hay muchas políticas públicas que hoy son muy claramente contrarias a lo que dice la evidencia científica. Una enorme es el enfoque punitivo de la actual política de drogas. ¿Pensás que la idea de gobierno de científicos va a trascender este desafío particular?
2: Bueno, en primer lugar, lamento desilusionarte, pero el gobierno de científicos no existe. Nosotros no gobernamos. Eso, e, e, esa es una de las, de las cuestiones que echó a rodar un sector de la prensa. Yo creo que no con el ánimo de perjudicarnos a nosotros, sino con el ánimo de perjudicar a las autoridades tanto del Poder Ejecutivo Nacional como los poderes ejecutivos provinciales, este, etcétera, Porque en realidad a mí nadie me votó y al, a, a los otros miembros del comité de asesor tampoco nos votaron. Votaron un presidente, votaron los jefes de gobierno de la ciudad, votaron a un, a un gobernador o a 23 gobernadores. Así que ese gobierno científico no existe. Nuestra opinión fue escuchada en el tema espectrológico, porque así lo consideró el ministro de Salud en su momento, que nos convocó mucho antes que apareciera el primer caso en la Argentina. Sería lógico que se convocara a los especialistas que trabajan en el tema de uso problemático de sustancias para encontrar una solución de un problema que en mi opinión personal no es un problema para jueces y policías sino es un problema para maestros y, y profesionales de la salud
1: y para ir cerrando eh, carva tiene una pregunta que tiene muchas ganas de hacer adelante carva
0: yo no quería dejar de preguntarte por la fundación huésped de la que fuiste fundador nos podrías contar cómo nació cuando recién estábamos conociendo al virus del HB y ser portador era algo muy, mucho más te terrible de lo que es ahora y cómo fue cambiando la tarea a lo largo de los años
2: fundación huésped es una organización no gubernamental reconocida como entidad de bien público en el Ministerio de, de Desarrollo Social. Este año va a cumplir 31 años, llevamos un, un récord de trabajo de, de mucho tiempo. Empezó como un grupo de voluntarios que querían ayudar en la lucha contra, contra el HIV. Trabajábamos en un cuartito en el altillo de un centro médico donde yo trabajaba y empezó a tomar revuelo cuando un periodista, un colega de ustedes, Roberto Jauregui, publicó una nota en, en la contratapa de Página 12 diciendo eh, me llamo Roberto Jauregui, tengo SIDA, necesito ayuda, porque en ese momento había una sola medicación disponible, que era la ZT y costaba 400 dólares por mes, que 400 dólares hoy es plata, pero en aquel momento era muchísimo más plata. Y entonces, al poco tiempo me vino a ver y me dijo, mira, en dos semanas te junté entre las donaciones de dinero y las donaciones de, de medicación que me hicieron llegar, tengo tratamiento como para tres o cuatro meses. Y ahí yo le dije, mira Roberto, vos ya, ya no te perteneces, vos sos una figura pública, sos el primero que hizo pública su condición de archivo positivo, ¿por qué no te venís a trabajar con nosotros a la fundación? Lo hizo y se transformó en un laburante incansable, digamos, que yo recuerdo siempre una anécdota, eran como las 10 de la noche y estaba él ahí mandando unos faxes, etc. Le digo, Roberto, vámonos a casa. No, que tengo que mandar estos fax para un evento que, que estamos organizando. Le digo, Roberto, tenemos tiempo. Me dice, vos tenés tiempo. Y efectivamente, yo tenía tiempo porque estoy aquí y aparte, lamentablemente este, se murió antes que los tratamientos que disponemos hoy estuvieran disponibles, ¿no? La Fundación empezó trabajando exclusivamente eh, así. Casi con voluntarios. Hoy tenemos más de 130 personas que este, están empleadas en relación de dependencia con nosotros. Inicialmente tomamos solamente el tema del HIV, ahora estamos trabajando en el HIV, pero también estamos trabajando en hepatitis, tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual, eh, salud sexual y reproductiva en general. Hemos tenido una participación muy importante en la promoción de la aprobación de la ley de interrupción legal del embarazo lo cual nos costó que nos atacaran el frente de nuestro local con pintura roja, con pintadas que decían asesinos aborteros, cosas por el estilo. Hemos sufrido muchas agresiones por las redes sociales, etc. Pero bueno, es parte del riesgo. El que expone, se expone de alguna manera, ¿no? Así que no, no podemos este, quejarnos por eso. Y hoy, un poco forzado por las circunstancias, no, no, no estaban nuestros planes un rol tan activo en el COVID-19. Sin embargo, este, la, la realidad de la salud pública nos impulsó a hacerlo. Y hoy estamos trabajando en varios frentes, en comunicación, en derechos. Estamos aportando a Omar Sued, que es el director de Investigaciones Clínicas, y yo somos, somos parte del Comité Técnico Asesor del Ministerio. Trabajamos en tareas de comunicación y de, de difusión. Tenemos eh, estudios clínicos que estamos, estamos preparando para, para ver si podemos aportar una solución al problema. O sea que tenemos una, una cantidad de actividades muy importante. Hemos reducido la concurrencia de la gente que trabaja en el centro médico, en el, en el centro de asistencial, digamos, que tenemos dentro de la fundación. Eh, de una manera que prácticamente solamente los, los médicos, enfermeras y eh, bioquímicos y farmacéuticos son los que están viniendo. El resto de la gente hace teletrabajo porque es una manera también de proteger al personal, etcétera. Pensamos que podemos este, dar un granito de arena en el, en el soporte de la lucha contra el COVID-19 que requiere cosas muy parecidas a la, al tema del HIV. Requiere ciencia, requiere derechos y requiere difusión, promoción, prevención y todo eso estamos en condiciones de hacerlo con lo que aprendimos justamente en la lucha contra el HIV.
1: Último para el para nada Menor, ¿cómo estás y cómo estás llevando el aislamiento?
2: Estoy bien, estoy bien, me fui acostumbrando, con, pagando un precio un poquito alto, en el sentido de no ver a parte de mi familia, de, de tener este, algunas dificultades, no veo a mi pareja tampoco, este, porque vivimos lejos, en fin, este, tengo circunstancias que son complicadas, pero no, no me puedo quejar, porque yo, este, yo sé que todos la estamos pasando mal, como, como yo suelo decir, todos vamos a salir de la cuarentena con el pelo más largo y el bolsillo más flaco. Pero la diferencia es que probablemente ustedes dos y yo esta noche vamos a cenar y, y no tenemos dudas sobre eso. Y hay mucha gente que ahora está haciendo cola para tener un plato de sopa. Entonces, al lado de eso, quejarse me parece que es casi una, una situación un tanto inmoral, ¿no? Así que no, no me quejo.
1: Muchísimas gracias de nuevo por el tiempo y hasta pronto.
2: Gracias. Chao, chao.
0: Entrevistados. Y no cualquier entrevistado Empezamos con un entrevistado de lujo No lo pueden creer ¿Vieron que valía la pena esperar una semana? Yo estoy chocho Se me sale el alma del cuerpo Lo cual nos lleva, de nuevo A las mollejas ¿Qué tiene que ver el alma con las mollejas? Bueno las mollejas también se llaman timo Y no, no tienen nada que ver con Timoteo, nuestro corresponsal en Alemania Soy Timoteo Marchini El timo está presente en todos los vertebrados mandibulados Y en todos ellos se va achicando a medida que el animal crece hasta que desaparece en la adultez O sea que, en el caso de nuestro corresponsal, es correcto afirmar que timo ya no tiene timo ¿Qué? Al timo, la molleja, se lo conoce desde el siglo I a.C. Y hay dos versiones de por qué se llama así. La primera es que se llama timo porque se parece a una planta de tomillo. La otra es un derivado del griego muy difícil. Algo así como humo, espíritu, valor, coraje. Porque el timo está cerca del corazón y al alma, por alguna razón, siempre se la asoció al corazón. Y acá viene la mejor parte. Los italianos a la molleja... Le dicen, Animella, que significa, alma, alma chiquita. Después de descartar que tenía algo que ver con el alma, y como no se le encontraba una función, durante mucho tiempo se pensó que era un vestigio evolutivo. ¿Pero qué es un vestigio evolutivo? Bueno, son estructuras determinadas genéticamente, que perdieron parte o el total de su función que tenían en los ancestros, pero que por alguna razón, ...permanecieron a lo largo de la evolución. O sea, una estructura que está ahí y no tiene una función aparente. Como no genera desventaja, se queda ahí. Así tenemos coxis, que es un vestigio de las colas de nuestros ancestros... ...muelas de juicio, o la mejor de todas, piel de gallina. Cuya función sería espectacular si tuviésemos mucho pelo. En ese caso, al estar por pelear, podríamos parar los pelos... ...y hacernos parecer mucho más grandes. Pero no tenemos tanto pelo en el cuerpo, y cuando se nos pone la piel de gallina, lo único que logramos es tener la piel de gallina. Cosa bastante menos útil para pelear que, no sé, un palo. ¿Qué te pasa, Mafly ¡Gallina!
1: ¿Cómo me llamaste, Griff? ¡Gallina! ¡Muffly! A mí
0: nadie me llama. Gallina. ¿Pero por qué se le dirá piel de gallina si tienen plumas? ¿Me voy a fijar? Juan, concéntrate. Estuviste toda la semana preparando este podcast. Bueno, no lo busco, pero les cuento que las boas constrictoras tienen piecitos diminutos. Gran vestigio. ¿Entonces el timo es un vestigio? No. La cuestión es que en 1961, Jax Miller le removió quirúrgicamente el timo a un ratón de un día de vida y luego vio que tenía muy bajo el conteo de un tipo particular de linfocitos, una de estas células del sistema inmune que te contamos recién. Como Jax no tenía ganas de ponerle un nombre espectacular, como hicieron si los, los italianos, italianos, les puso linfocitos T, por el timo. ¡Un insulto! ¿Descubrís una parte increíble del sistema inmune y le pones linfocitos T?, yo le habría puesto Juancitos. Acá los editores opinan que mejor carbalinfocitos o linfocarbacitos, pero me parece muy largo. De cualquier modo, lo importante es que desde el descubrimiento de Miller en 1961 hasta hoy, la ciencia sigue entendiendo que la respuesta inmune está mediada por los linfocitos T. Y después de muchos becarios dedicando doctorados completos a esto porque es fácil decir que la ciencia entiende tal o cual cosa pero no hay que olvidarse que la ciencia está hecha por personas hoy sabemos que el timo es el órgano que facilita la maduración de las células T Estas células especializadas del sistema inmune se originan a partir de precursores en la médula ósea y luego migran hacia el timo donde se convierten en timocitos ¡Oh! y allí atraviesan un proceso de maduración fundamental recontra fundamental, que es asegurarse de que estas células no reaccionen en contra de nuestro propio cuerpo, o sea que, cuando esta maduración falla, se producen las famosas enfermedades autoinmunes. Pero si todo anda bien, una vez que están maduros, los linfocitos T son liberados del timo para cumplir sus funciones en la respuesta inmune, como las que te contamos al principio de este capítulo. Y así es como nacen, viven, crecen, aman, se reciben, maduran, pagan las expensas y mueren, sin el debido reconocimiento ni ronda de aplausos, estas hermosas células de nuestro sistema inmunológico. A ellas les dedicamos este episodio, este homenaje. Sigan así mis valientes linfocarbacitos. Salud. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que Breve Podcast llegue a todos lados. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcasts, y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio. Entrevista desde el armario Valeria Sanabria Nuestro invitado de hoy, Pedro Can Producción por Posta, Luciano Anchero y Diego del Agostino En la edición, Leo Fernández La identidad visual del podcast es de Belén quefucu Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balian, Valeria Sanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí Yo soy Juan Manuel Carballeda Quédate en tu casa y nos escuchamos el viernes que viene